0: Bonjour, aujourd'hui nous allons voir de quoi est composé l'intérieur de la Lune. Alors on s'est longtemps interrogé sur la composition de la Lune et on se demande toujours de quoi elle est faite. Mais notre connaissance en la matière s'est enrichie de toutes les données recueillies par les missions Apollo. Ainsi des instruments laissés sur la Lune ont pu enregistrer de très nombreux séismes qui nous en ont appris davantage sur la structure interne de notre satellite. On a ainsi pu se rendre compte qu'il se composait sans doute d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau une composition finalement très comparable à celle de la Terre. Et puis des travaux récents, exploitant de nouvelles données, ont permis de conclure à la présence d'un noyau interne solide, composé d'un métal aussi dense que le fer. Selon les calculs, il aura environ 500 km de diamètre, soit environ 15% du diamètre total de la Lune. Un noyau interne qui sera enveloppé d'un noyau externe liquide. Et puis on en sait aussi davantage sur le manteau, qui est l'un des éléments internes de la Lune. Il devait être composé à l'origine d'un magma liquide qui se serait peu à peu solidifié. Des mouvements s'y seraient déclenchés, ils auraient favorisé la montée de matériaux, et notamment de fer, qui, à la faveur d'éruptions volcaniques, survenues à une période comprise entre 3,5 et 3 milliards d'années, se seraient déposé sur la surface de notre satellite. Ce qui explique que le manteau lunaire comprenne davantage de fer que celui de la Terre. Alors, Une fois sur la surface lunaire, ces matériaux auraient progressivement refroidi. En se figeant peu à peu à la surface de la Lune, ils auraient formé la croûte de notre satellite. Au cours de cette phase de solidification qui a vu l'apparition de la croûte, seuls les éléments légers sont restés à la surface. D'autres matériaux, comme l'ilménite contenant du fer et du titane, seraient alors descendus au niveau de la limite entre le noyau et le manteau. Un phénomène en partie responsable de la production à cette époque de la formation de la Lune d'un important champ magnétique. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Un tout petit mot avant de vous quitter, simplement pour vous dire que sur le nouveau podcast chose à Savoir, qui s'appelle Cosmique et qui traite de l'univers, je viens de poster un nouvel épisode. Un épisode pour répondre à la question suivante, pourquoi n'avons-nous pas encore été contactés par des extraterrestres Pour les connaisseurs, il s'agit du paradoxe de Fermi. Si cela vous intéresse, je mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci et bonne écoute.